0: Thank you. santé va un peu diminuer s'il vous plaît comme ça, ça va me permettre de, de bien parler de la part du Seigneur, Shalom bien aimé. que le Seigneur soit béni, je vous salue dans le nom de Jésus, vous pouvez saluer votre voisin, votre voisine en nous souhaitant la bienvenue dans le nom de Jésus, c'est toujours un plaisir de vous revoir chaque dimanche et ma prière c'est que de la, la même manière dont vous venez le dimanche, que vous soyez aussi là la semaine, le mercredi, le vendredi. Et j'aimerais vous dire que chaque vendredi de, minute, de 23h30 à 1 trente, 30 nous passons des moments merveilleux de prière. La diaconesse Nadia aura l'occasion de vous en parler. bien aimé avant de commencer cette, cet enseignement que nous aurons en deux parties, ce dimanche et, et le dimanche prochain, euh, hier comme par hasard, je suis tombé sur euh, une merveilleuse publication d'une personne qui a eu à écrire sur Instagram. Instagram, moi je suis dans les réseaux sociaux, que cela ne vous plaise ou pas, donc une, je ne suis pas moins charnel. Mais ça m'a tellement euh, bouleversé, parce que depuis le début de la semaine, je réfléchissais sur ce terme, et ce que cette personne a écrit m'a cadre vraiment avec ce que je dirais ce matin. J'aimerais lire, j'ai vu qu'elle est dans l'Assemblée, qu'elle ne me tienne pas à rigueur, je ne lui ai pas demandé la permission, mais je ne citerai pas son nom. Mais ces paroles m'ont fortement bouleversé, m'ont fortement, profondément touché. J'aimerais lire dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur n'a jamais promis qu'il n'y aura pas des moments où la barque va tonguer, où les vagues et les vents se lèveront comme pour vous submerger. Ces moments arriveront certainement, mais le Seigneur a promis que quand ces moments arriveront, nous ne serons pas seuls, il sera toujours avec nous. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Pour chaque, pour chaque souvent, il y aura toujours Dieu. La fournaise ardente n'empêchera pas qu'on nous y jette, mais sera avec nous dans le feu et nous en sortirons sans brûlure. C'est la raison pour laquelle il fait de nous des flammes de feu, parce que le feu ne peut pas brûler le feu. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal, parce qu'il est avec nous. Celui qui marche avec nous est la lumière du monde. Or, oh, la lumière chasse les ténèbres et les ombres. Nous proclamons dans le nom de Jésus cette situation ne vous tuera pas. Vous traverserez avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer de merveilleuses déclarations qui m'ont fortement ému Souvent, j'ai l'habitude de laisser le thème lorsque je lis le passage biblique mais depuis euh, le début de la semaine Dieu a déposé dans mon cœur cette thématique le temps de crise et sa gestion le temps de crise et sa gestion ce passage je l'ai reçu euh, ce message il y a plus d'une année je me souviens même j'ai vu l'heure quand vous écrivez il était 3 h 30 du matin c'était au mois mois de mai, mois d'avril Ma mémoire est en train de flancher. Dans un moment d'intimité, j'étais en train de pleurer devant la face de Dieu. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles Pourquoi, Seigneur, jusque à quand Il y a des moments comme ça où vous vous sentez seul. où Vous pensez que tout le monde vous a abandonné. Je me souviens que ce jour-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un aîné. J'ai commencé à pleurer au téléphone. J'ai dit, comment ces choses t'arrivent Comment tu fais pour les surmonter pensant qu'il allait me rappeler le lendemain, Niet. Quelques jours plus tard, il me dira, le Seigneur m'avait donné ordre de ne pas te parler. Vous vous retrouvez seul à seul et vous pleurez. Vous pleurez et vous avez comme l'impression que Dieu est absent. Vous avez comme l'impression que Dieu n'est pas là. Et c'est ce que Habakuk va dire dans le chapitre 1, verset 2 à 4 que nous allons lire. Abakuk est en train de de poser ces questions jusque quand au éternel on met des points de suspension pour dire que c'est une prière qui a traîné jusque à quand éternel j'ai crié et tu n'écoutes pas j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas pourquoi me feras-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi il y a des querelles qui s'élèvent s'il vous plaît j'ai un petit sifflement aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Aussi la loi, je pense que c'est là où je me suis arrêté, j'aimerais lire avec la version Bible du Sommeur. Jusqu'à quand, ô éternel, appellerai-je à l'aide Bien-aimé, s'il vous plaît, réglez-moi ça. Merci bien. Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves Pourquoi me fais-tu fais voir de telles injustices Comment peux-tu contenter d'observer les méfaits qui se commettent Je ne vois devant moi que ravages et violences. Il y a des querelles et des conflits. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas. Ces méchants empêchent les justes d'agir, et les jugements qui sont rendus sont corrompus. Ceci sont les paroles du prophète Habakkuk. Il est en train de délivrer un message en plein temps de crise. Il constate avec grande amertume la désolation qui est autour de lui. Et malgré ses cris de secours, malgré qu'il est en train d'invoquer l'éternel, oh, ce passage me vient en tête lorsque vous êtes dans le psaume chapitre 12, vous lisez avec la version du semeur, le psalmiste aussi lance ce même cri, au secours au Dieu, au secours au Dieu. Il a comme l'impression, bien aimé, que malgré ses cris vers l'éternel, rien ne se passe. Il y a un silence radio, comme si Dieu était absent. D'où cette question? Mes amis, mon retour est en train de baisser, s'il vous plaît. D'où cette question? Jusqu'à quand? Car cela semblait s'éterniser. J'aimerais vraiment utiliser le mot « semblait s'éterniser ». Parce que plus tard, nous verrons la réaction de Dieu. Il avait comme l'impression que Dieu était absent. Dieu était distrait. Abakouk est en train de désirer l'intervention de Dieu à tout prix face à toute cette désolation. Dieu a comme, on a comme l'impression que Dieu est en train de tarder. Et son retard ne fait qu'accroître la méchanceté. Au milieu du peuple. Ne fait qu'accroître la méchanceté au milieu du peuple. Et Abba Kouk est irrité lorsqu'il est en train de voir le mal. Il est irrité lorsqu'il est en train de voir cette période désastreuse. Il, est, il a du mal dans son cœur lorsqu'il voit toutes ces choses. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand Jusqu'à quand Cette phase périodique assez critique que passe le prophète, je le définirai, comme je l'ai dit, comme un temps de crise. Et ce temps de crise peut être le sujet de plusieurs d'entre nous. J'ai parlé de moi, bien-aimé. Comment ce temps de crise arrive-t-il Quels sont les signes ou le langage Comment gérer le temps de crise nous le verrons le dimanche prochain. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, vouloir ou pas, tous dans nos vies, nous connaîtrons un temps de crise. À tous les niveaux, spirituel, matériel, financier, social, affectif. Ça arrive, bien-aimés. Le temps de crise, bien-aimés, ce n'est pas... Quelque chose que nous désirons. Permettez-moi ce matin de parler de ma propre expérience et de l'enseignement dont j'ai pu tirer. Je veux paraphraser ce que Paul a dit lorsque vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées. Ces choses leur sont arrivées pour leur servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les amis, sinon je ne pourrais pas bien prêcher, s'il vous plaît. Excusez-moi. Réglez ça avant que je ne puisse. Il y a des petits sifflements et ça me déconcentre. Ok, merci bien. Ces choses leur sont arrivées. Et j'aimerais dire comme Paul, ces choses me sont arrivées, pour servir d'exemple. En clair, vous avez devant vous le guide de l'instructeur afin de mieux nous adapter au message de ce matin. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies bien-aimées qui nous servent d'instruction. Et si nous ne tirons pas les leçons dans nos vies bien-aimées, alors c'est-à-dire que nous sommes des insensés. Il est bon de signaler que la crise dont je fais mention est d'ordre personnel et non général. C'est-à-dire que ça touche l'individu personnellement. Je ne parlerai pas de crise d'ordre général qui peut affecter l'église, qui peut affecter une société. Mais si je suis en train de parler de crise d'ordre personnel, c'est-à-dire qui touche l'individu particulièrement. Cela peut être spirituel, matériel, affectif ou financier. Mais aujourd'hui particulièrement, je parlerai de cette crise spirituelle qui arrive dans les véritables enfants de Dieu parce que je m'adresse aux véritables enfants de Dieu, à ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus, à ceux et celles qui ont dit non au péché et qui se sont tournés vers Jésus-Christ, à ceux et celles qui marchent en nouveauté de vie. Amen. Bien-aimés, la crise est définie comme un moment très difficile dans la vie de quelqu'un. C'est une période, une situation marquée par un trouble profond un moment de questionnement, un moment de remise en question, un moment d'incertitude, de doute, un moment de mal-être, où on se pose toutes sortes de questions. Ai-je fait le bon choix Ai-je eu tort de suivre le Seigneur Jésus-Christ Pourquoi tout ce malheur m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Seigneur, ai-je péché Seul, abandonné de tous. Quand nous parle de Jésus-Christ. Moment de crise. Lui-même au bois de la croix. Il dira, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans un temps de crise. Ça arrive. Ça arrive, bien aimé. Mieux vaut prévenir que guérir. Si tu n'es pas encore passé par là, alors suis-moi attentivement. Tu peux dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais tu comprendras. Pourquoi Dieu veut quelquefois que nous passions par cela? Et du point de vue spirituel, bien qu'on soit dans un trou de désespoir, cerise sur le gâteau, lorsqu'on passe dans un moment de crise, on a comme l'impression que Dieu est absent. On a comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Je peux aussi définir le temps de crise comme étant... Une forte tempête qui secoue l'embarcation de votre vie, dans laquelle son capitaine, qui s'appelle Jésus-Christ, paraît être absent. Nous avons parlé il y a deux dimanches de cela sur les inquiétudes. Les disciples qui vont réveiller le maître alors qu'il y avait une tempête qui soufflait. Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons. Et cette fois-ci, peut-être tu réveilles le maître, le maître ne se réveille pas. Absent, mais présent. Absent, mais présent. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il est absent. Il est présent. C'est pour cela David pouvait dire lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si tu ne me parles pas, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a toujours la présence de Dieu. Vouloir ou pas, elle est là. Tu n'as pas besoin de la sentir, mais tu as besoin de croire. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Et s'il y a un homme qui a connu cette période sombre, ce fut David le roi David. Vous savez bien aimé, lorsque vous lisez la plupart des psaumes de David, il y a des psaumes qui, qui les a composés dans les temps de crise, alors qu'il était en train de fuir Saoul, alors qu'il était caché dans cette caverne, alors que Saoul avait mis sa tête à prix. Il était avec toutes ces personnes-là qui étaient en train de le fuir. Écoutez ce qu'il va dire dans le psaume 22, verset 1er, jusqu'au verset 9e. Il dit ceci, au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et, et, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi. Je vois pas. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme. L'opprobre ou la honte, l'opprobre des hommes et le, et le, et le méprisé des, du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête en disant, recommande-toi à l'éternel. L'éternel te sauvera, il le délivra puisqu'il l'aime. Oh, David devient le sujet de moquerie dans ce temps de crise, bien-aimé. Il est en train de dire Je crise à toi, mais tu ne me réponds pas. Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi le malheur m'a-t-il atteint et le comble, c'est que bien qu'il est en train de solliciter l'aide de Dieu, les personnes qui le voient, ce n'est pas le peuple ennemi, c'est le peuple, son peuple, ce sont ses frères, ce sont ses frères de sang, ce sont ce genre de tribus, ce sont des frères et sœurs dans le Seigneur qui se moquent de lui, qui se moquent de David. Il est en train de le regarder, il est en train de dire, mais recommande ton sort entre l'éternel, il va agir, il se moque, il est devenu un sujet de honte, il est devenu un sujet de moquerie, il est devenu un sujet où en train de le pointer, tu toi Mais dans ce fond de sa détresse, il se souvient d'une chose. Il dit Nos pères t'ont invoqué, ils ont, ils ont proclamé ton nom et tu les as délivrés. Où est donc passé ce Dieu-là Pourquoi mon cas devient difficile Pourquoi tu ne réponds pas On a comme l'impression que Dieu devient juste au comble du malheur. au dedans de lui son esprit abattu, en méditant tout cela, son esprit dans l'abattement c'est pour cela un jour, il dira mon âme, pourquoi t'as mon âme pourquoi t'as mon âme, espère en l'éternel, je le célébrerai encore, mon âme ne soit pas dans l'abattement, j'aimerais parler à quelqu'un dans ce temps de crise là même si tout le monde t'abandonne parle à ton âme, parce que l'âme c'est le siège, le siège bien aimé des sentiments et l'âme peut être abattue, mais l'esprit de Dieu en toi peut fortifier ton âme, l'Esprit de Dieu en toi peut fortifier ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un Pourquoi es-tu abattu ce matin Qu'est-ce qui t'abat ce matin Espère en l'éternel. Le temps de crise peut avoir deux origines. Dieu et l'homme. Dieu peut être à l'origine de notre temps de crise. Souvent quand Dieu décide de nous faire passer par la crise, il peut, je dis bien il peut, mais il ne doit pas. Il peut souverainement nous prévenir à l'avance. Mais il n'est pas obligé de le faire. Seigneur, je suis ton serviteur, pourquoi tu ne m'avais pas prévenu Écoutez ce que Amos chapitre 3 verset 6 à 7 est en train de dire. S'entend de la trompette dans la ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'éternel en soit l'auteur. Car le Seigneur, l'éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu souverainement peut nous parler. Mais vous savez, le grand problème, c'est que quand Dieu nous parle, quelquefois nous sommes distraits. Nous ne prêtons pas attention. Dieu parle. Ah, oh, nous aimons les moments de prophéties quand Dieu parle. Nous aimons les, les, les moments de prophétie. Mais quand Dieu parle, ce sont des avertissements. Quand Dieu parle, ce sont des ordonnances. Quand Dieu parle, ce sont des recommandations. Mais que faisons-nous de ces recommandations-là Parle. Seigneur parle. Seigneur parle. Mais oui, Dieu parle. C'est vrai que Dieu parle. Oui, c'est bien, il parle. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il dit parlerait de cela, parmi les problèmes de la gestion, Dieu dira à Habakuk, écrit la prophétie, le problème c'est que lorsque Dieu parle, on ne tient pas compte de ce qu'il dit, mais quand le malheur arrive, on recherche la cause du malheur, comment Daniel a pu découvrir qu'il devait se couler 70 années, Lorsqu'il a Jérémie a écrit, il a écrit ça quelque part. Il y avait les Écritures, mais le peuple était aveuglé. Le problème, c'est que quelquefois nous passons à côté de ce que Dieu nous dit et nous sommes dans le comble du malheur, bien aimé. Le malheur, le temps de Christ, ce n'est pas un temps éternel. Le temps de Christ, c'est un passage à vide, mais tu dois en sortir. Et quelquefois, nous-mêmes, nous y demeurons. Arrive-t-il un malheur Sans que le Seigneur le dise à ses serviteurs, les prophètes, son temps de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit en éprouvant. La trompette sonne, mais on ne fait rien. On continue. On est ensemble. Dieu peut souverainement occasionner un temps de crise dans nos vies. Il peut souverainement le faire dans nos vies. Et je donnerai quelques raisons. J'en avais écrit trois, mais en priant encore ce matin. C'est bizarre, vous dormez et puis le Seigneur vous met, vous vous réveillez, vous allez écrire. C'est pour ça que le dimanche, je dors difficilement. Après le culte, je suis toujours fatigué. J'ai envie de me reposer. La première des raisons, Dieu suscite ce temps de crise pour que nous puissions reformer nos voies, revoir notre conduite avec lui, notre communion avec lui. Écoutez ce qu'il dit dans Jérémie, chapitre 18, verset 11. « Parle maintenant aux enfants de Judas, aux hommes de Judas et aux habitants de Jérusalem. » Et dit ainsi, parle l'éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de vos, de vos mauvaises voies, reformez vos voies et vos œuvres. revenez, je suis en train de préparer, je suis en train de vous prévenir, je suis en train de préparer un malheur, mais si vous revenez devant de vos mauvaises voies, ce malheur ne vous atteindra pas. Bien aimé. Souvent, quand Dieu nous parle, c'est pour nous amener à la repentance. Oh, Dieu a dit qu'il va frapper. Oui, si nous nous repentons, Dieu ne va pas frapper. Mais si nous, nous continuons dans ce chemin-là, Dieu frappera. Reformez vos voix. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Peut-être ta voix doit être reformée. Tu dois revenir à l'Éternel de tout ton cœur, mais tu ne veux pas. Dieu est capable de fermer les portes pour que tu reviennes à lui totalement où est passé ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, dit Dieu, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il est capable de fermer, d'amener la crise dans ta vie. Oh non, je ne suis pas un prophète de malheur. Nous aimons tous les prophéties, vous serez la tête et non la queue. Vous serez ceci, Amen, Amen. Mais si tes voix n'est pas juste, alors Dieu ne fera jamais de toi la tête et non la queue. Si ta voix n'est pas juste, la bénédiction ne t'accompagnera pas. Reforme tes voix. Reformons nos voix. La deuxième des raisons, le temps passe tellement vite, c'est des fois pour atteindre son apogée. La projet veut dire un temps d'épanouissement, un temps d'élargissement, car Dieu veut que tu puisses atteindre des hauts sommets. C'est pour cela qu'il veut réveiller en nous ce qui est endormi, afin de façonner notre caractère, de travailler notre personne intérieure, de parvenir à la personne que Dieu souhaite. Ce temps peut s'apparenter un temps de brisement. J'aime beaucoup Esaïe, ce passage m'a toujours sublimé. Quand je lis ce passage, je peux le relire mille et une fois. Je découvre toujours la gloire de Dieu. Vous êtes dans Esaïe chapitre 6, le verset premier. J'aime comment Esaïe commence. Il dit l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. C'était un temps de crise. C'était un temps où Osias, Esaïe connaissait Osias. Osias va amené des grandes réformes. Lisez son histoire. Et Eusias est mort mais qu'est-ce qui va se passer Parce que, bien aimé, Esaïe, chapitre 6, Esaïe était déjà prophète, mais il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pont de sa robe remplissait le temple. C'était quand, dans un temps de crise, dans le temps de crise, Dieu peut t'amener à voir sa gloire. Parce que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Dieu veut t'amener. Il dit, je vis le Seigneur. Je n'ai pas Osias est mort, morts. a été enterré. Osias est retourné chez ses père, il était dans les sépulcres, mais moi j'ai vu un Dieu vivant, je ne l'ai pas vu seul, il dit j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le pont de sa robe qui remplissait les temples, des séraphins se tenant chacun au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler, et ils criaient l'un à l'autre, en disant Saint, Saint, est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, ce sont des choses que Zahir ignorait. Ce sont des choses que Zahir ne connaissait pas. Il connaissait le Seigneur dans une certaine dimension. Mais cette fois-ci, dans le temps de crise, il va voir Dieu. Il va voir Dieu autrement. Dans le temps de crise, Dieu peut t'amener à le voir autrement. Donne-moi un amène de gloire, je te parle. Tu l'as tellement vu petit. Tu l'as tellement vu. Tu t'es représenté Dieu à travers un homme. Osias est mort. Mais moi, je suis sur mon trône. Osias est tombé. Mais moi, je suis sur mon trône. Osias, le souffle de vie, il a été retiré. Mais moi, Dieu, je vis d'éternité en éternité. Ton travail a été retiré. Tes avoirs ont été retirés. Mais Dieu est sur son trône. Viens à ton voisin, Dieu est sur son trône. Il règne. Alors, je dis... Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Donc depuis ce temps-là, Esaïe n'avait pas bien vu le roi. Mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Alors je dis, alors l'un des enfants a faim, me dit, voilà vers moi, tenons à la main une pierre ardente. Je peux sauter, mettez-moi directement le verset huitième. J'ai une voix du Seigneur. disant, qui en verrai je et qui marchera pour moi Je me dis, je répondis me voici, envoie-moi. Waouh Il sort de ce temps de crise. Il a compris sa mission. Il a compris ce que Dieu attendait de lui. Il a compris ce que Dieu voulait de lui. Il a compris le rôle qu'il devait jouer dans cette terre. Il a compris qu'il n'était pas un accompagnateur. Il a compris qu'il ne devait pas dépendre d'Ozias. Il a compris qu'il ne devait pas défendre des avoirs. Il devait dépendre du Dieu très haut peuple de Dieu. Dieu peut t'amener dans un temps de crise pour que tu sois totalement dépendant de lui. Il peut te faire tomber toutes tes béquilles, tous tes carnets d'adresse. On peut t'oublier, mais il y a un Dieu qui ne t'oublie pas. Parce qu'il t'aime, il ne t'oubliera pas. Parce qu'il t'aime, il prendra soin de toi. David a dit, J'ai vu le juste, j'ai vu le juste grandir et vieillir. Je ne l'ai point vu abandonné, ni sa postérité mentir le pas. Tout ce que tu dois savoir, si tu es en connexion avec le roi de gloire, alors bien-aimé, tu te traversera ce temps de crise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu veut t'amener dans un instant de gloire. Dieu veut t'amener dans un instant de gloire où tu veux compter totalement sur lui. La troisième des raisons. Je ne l'ai pas notifié chez vous, bien aimé. Veuillez m'excuser. Dieu permet aussi le temps de crise dans nos vies, c'est pour nous rapprocher davantage de lui. Il sent que tu es en train de t'éloigner de lui. Il sent que l'amour que tu avais pour lui commence à diminuer au profit d'autres choses. Et Dieu dit Comment je veux ramener mon fils, ma fille que j'aime Il suscite une situation de crise pour que tu reviennes à ses pieds. Il suscite parce qu'il t'aime. Il Et dit, elle est en train de s'éloigner de moi. Elle est en train de courir un grand danger. Il est en train de courir un grand danger. Il faut qu'il revienne. Comment vais-je le faire revenir il, met, il, il crée une situation de crise tout autour de toi. Et tu reviens à ses pieds. Osée chapitre 2, verset 6, 16. C'est pourquoi je vais la tirer, le conduire au désert. Le désert, c'est un endroit silencieux de crise. Il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas, pas d'endroit où se s'abriter. Il dit, je vais le conduire dans le désert, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je parlerai à son cœur. Parce que je veux l'amener dans un endroit où il va s'asseoir. Et c'est dans les temps de crise que Dieu se révèle. Pourquoi, lorsqu'une personne sort dans son temps de crise, si elle a tiré des leçons, j'en parlerai. Elle devient encore plus mature, elle devient plus forte. Elle, elle, devient, elle vit sa vie chrétienne autrement. Elle vit sa vie chrétienne autrement. Parce que bien aimé, il y a eu un point de rencontre. Elle est dans ce temps de crise. Elle est là dans son encore. La Bible dit, parlant de Samson, alors qu'il était pressé par la soif. Il était dans un temps de crise après avoir combattu. Il a dit, laisseras-tu ton serviteur mourir de soif Il invoqua Dieu. Et la Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher. Ils l'ont sorti de l'eau. Samson put et son esprit se ranima. Dans le temps de crise, c'est un temps où ton esprit est en train de se ranimer. Animé. Tu es fatigué, mais tu viens à la source. Vous tous qui avez soif, venez à la source, buvez, venez acheter, même sans argent, dans ce temps de crise. Viens à la source, viens boire. C'est une source qui ne tarie jamais. Quatrième des choses. Le temps de crise, peut-être aussi un temps de preuve par lequel nous passons. C'est un temps d'épreuve par lequel nous passons afin de solidifier notre foi. Dieu permet le temps de crise afin que ta foi soit solidifiée, afin que tu puisses encore plus placer ta confiance en lui. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Comme une chose étrange qui vous arrive, la fournaise. Ne soyez pas surpris. Pasteur, tu m'as oublié. Oui, gloire à Dieu, j'étais oublié. Joseph va décortiquer les songes du panétier et de les chansons. Il dit, dans quelques jours, le panier, tu seras pendu, on va te tuer. Et toi, les chansons, tu seras restauré auprès du roi. Et quand tu seras restauré, souviens-toi. Et la parole que l'homme de Dieu avait prononcée arrivera telle, telle que. Mais la Bible dit, quand les chansons sortirent, il oublia Joseph. Il oublia la gestion. Il va encore rester quelques années en prison jusqu'au temps voulu de Dieu. Ce jour-là, Pharaon ne put dormir. Il eut un rêve qui a agité sa nuit. Quand Dieu prépare la fin de ton temps de crise, il va même agiter Pharaon était Dieu en Israël en, en Égypte. Il a agité la nuit de Oh, je prie que Dieu commence à agiter les choses. Afin que tu sortes de ton temps de crise. Il y a des signes qui ne sont pas trompeurs. Pharaon va appeler tous ces magiciens, tous les enchanteurs. Les enchanteurs. Personne ne sut décortiquer le rêve. C'est là, c'est là que les chansons vont dire. Je vais, je vais me souvenir de cet homme. Que Dieu pardonne ma faute. Et ce jour-là, il dit, je connais un homme. Dieu te prépare dans ce temps de crise, mais toi, tu ne comprends pas. Tu sollicites, il est en train de te préparer pour rencontrer un grand, mais toi, tu veux sortir avant la fin des temps. Laisse Dieu te façonner dans le secret. Laisse Dieu te prouver dans le secret. Parce que ce jour-là, lorsqu'on a connu qu'il y avait dans la prison d'Égypte un homme qui pouvait déceler les rêves, la Bible dit, on fit, en rasa Joseph, on le fit sortir à la hâte. Ces jours là on n'avait même pas besoin, non, d'ordre de sortie. Le pharaon a démonté. La Bible dit, oh, le fils sortit à la hâte. Donc, l'expression de la hâte, ce n'est pas non. C'est comme si on était en train de les chasser de la prison. Sors de la prison, toi. Le roi te demande, sors, sors vite, sors vite. Je parle à quelqu'un. Je me permets de libérer ce message. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu sortiras à la hâte dans cette situation-là. Ça sera tellement rapide. Ça sera tellement rapide. Tellement que ton temps de crise semble être une éternité. Tu sortiras à la hâte. Et ce que j'aime, tu vas te passer les échelons que Potiphar avait arrêtés. Potiphar t'avait reconduit en prison. Dieu te fait monter de grade au-delà de Potiphar. comme Potiphar a vu, a vu Joseph, ce pot Joseph, selon de, qui se prosternait devant, devant Potiphar, ce jour-là, Potiphar s'est prosterné devant Joseph. Il a dit, sa majesté, il était accusé injustement, mais Dieu l'avait justifié. Il était accusé injustement, mais Dieu l'avait justifié. Je dis à quelqu'un, on t'accuse injustement. Le Dieu de justice va te justifier. Il va te justifier. L'avocat des avocats va défendre ton cas. Il va te justifier. Oh, c'est pour cela que quelqu'un ne soit pas pressé, laisse-le te façonner, quand tu sortiras, tu sortiras, il dira, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Le jour où David est monté sur son trône, lorsqu'il s'est assis, après avoir passé des années de temps de crise, il pouvait dire, enfin Pousser un ouf de soulagement. Je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait quelqu'un qui puisse pousser un ouf de soulagement en ce temps-là, au temps voulu de Dieu. On est ensemble. Deuxième des choses. L'homme lui-même peut provoquer un temps de crise. La première des choses, par son péché. La Bible dit, sache que ton péché t'atteindra vous savez, le péché, le terme de péché, son origine veut dire manquer le but. Dieu nous a créé pour un but. Lorsqu'il a créé Adam, c'est avec un but. Et Adam avait raté ce but-là en désobéissant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, souvent quand nous, nous pensons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si cet arbre était là, le fruit de la Non, 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 en fait, ça pouvait être un pommier, ça pouvait être un citronnier. Et tout ce que Dieu attendait d'Adam, c'était l'obéissance à ce qu'il a dit. Tu peux manger de tous les fruits sauf celui-là. C'est tout. Ce n'est pas que cet arbre était là, là qu'il y avait la connaissance du bien et du mal. Il dit le jour que tu en mangeras. C'est-à-dire si tu t'es c'est tout. C'était pour voir son obéissance. Ça pouvait être n'importe quel type d'arbre. Mais qui était interdit. Et vous savez, l'interdit attire. Le péché, l'homme peut se créer un temps de crise à cause de son péché. Bien aimé, David a connu un temps de crise que Dieu a créé. Mais devenu roi, David s'est créé son propre temps de crise. Vous connaissez cette histoire Bercheba, la femme du riz. Il a convoité, il a pris la femme du riz, il a tué Uri. Et Dieu envoie son prophète Nathan pour lui dire ce que tu as fait en secret. Moi, je le ferai en plein. Tu perdras ton royaume. Et Vous connaissez l'histoire. Son fils, Absalom, va faire un coup d'état. Il va régner à sa place. Il va coucher avec toutes ses concubines sur le toit de la maison. Pourquoi? C'est David qui avait crié ses temps de crise à cause de son péché. Il est obligé de prendre la fuite à cause de son péché. Écoutez Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 4. La Bible dit ceci, non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour agir, pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues, vos langues votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. S'ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le mal. Ce sont nos propres fautes qui mettent un ce que Dieu... Puissent agir dans nos vies. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas frère. La Bible dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Arrêtons de donner trop de crédit au diable. Arrêtons de donner trop de crédit aux sorciers. Comment les sorciers peuvent venir entrer dans ta maison pendant que toi tu es enfant de Dieu Je te pose la question comment un sorcier peut venir Ta maison devient une piste d'atterrissage. Il monte, il décolle. Il monte, il décolle. Quand les carburants finissent, ils atterrissent chez toi. Ils siègent. Comment est-ce possible? Où est passée ta communion avec Dieu? Comment la nuit, chaque nuit, on vient t'étrangler? Dieu peut permettre cela, certes. Mais à un moment donné, frères et sœurs, réfléchissons un peu. Il y a des portes d'entrée Halloween là. Tu as habillé tes enfants en Halloween. Parlons de ces choses. Oh non, pasteur, ah, pasteur, c'est. vous aussi, vous êtes vieilleux. Je ne suis pas jeu. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Halloween, la fait des morts. Halloween, la fait des sorciers. Est-ce que vous savez, frère, que dans le monde des ténèbres, il y a des sacrifices On a enrobé ces choses, on vous montre, on, on fait des citrouilles, on vous montre habillé en sorcière, vous trouvez normal. Ce sont des portes d'entrée. Le diable en profite. On maquille ton enfant avec comme une tête de citrouille, ton enfant crée à l'image de Dieu. Et tu es là aussi, tu vas à Decathlon, à, à comment pas, Action, tu achètes la robe de sorcière avec, avec Harry Potter. Et puis tu viens, pasteur, prier pour moi. Ma prière sera sans effet. Reforme tes voix. Tu laisses tes enfants regarder Harry Potter. Cette femme-là, comment elle s'appelle, je n'ai pas besoin de... Elle faisait sortir les livres à minuit. Pourquoi à minuit on ouvrait le magasin, tout ça, ça ne vous fait pas réfléchir. Nous sommes là seulement. Harry Potter et les bâtons magiques. Et ton enfant deviendra, il va comme ça voler la nuit. Tu vas le rattraper comment? Nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Afin d'être secourus au moment favorable. Lorsque le péché est là, humilie-toi! arrête de faire le gros dos, on vous fait des appels, réponds-toi. <rire> eh, tu es une vermine, un vermisseau, un ver de terre, tu vas mourir, tu vas repartir comme ça, en enfer, sans virage, ni courbure, tout droit. Le diable t'accueille. On peut venir faire la messe, on peut venir dire des choses sur toi là, oh non, c'était un frère qui donnait sa dîme, ce n'est pas la dîme qui sauve, c'est Jésus. On peut venir tout ce te dire tout ça. Et souvent, c'est quand on meurt qu'on fait des éloges. Pendant que tu étais vivant, on ne faisait pas des éloges. Quand tu meurs, un palmarès t'éloge. Et on sait qu'on est en train de mentir, mais voilà, on veut faire bon genre. Un petit infidèle, un fidèle invétéré, tricheur, voleur, chécouleur, tout ce que vous voulez. Mais quand tu viens à l'église, tu es saint. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît que tu, qui tu es. Tu connais les SMS que tu as reçus hier de cette fille-là qui n'est pas ta femme. Oh, je t'aime, je ne dors pas depuis que je t'ai vu là-bas, depuis que tu m'avais acheté, euh, je ne sais pas, le Johnny Walker, sa maman, tu m'as Enjaillé? <rire> tu finis ton argent, tu finis tout là, tu finis tout. L'argent des, des enfants, les, les, tout, tu es en train de finir pour cette fille. Et le jour où le compte sera vide, elle va chercher ailleurs. Elle va chercher son pigeon. Tu es un pigeon? Tu as un pigeon? On est en train de te pigeonner. Mais toi, tu penses, Mon vivant en de main, nous mourrons. On ne vit qu'une seule fois. Tu vivras une seule fois? Il n'y a pas de, comment on appelle des réincarnations, je vais devenir une chauve-souris. Sans effet, tu viens chauve-souris, parce que ça, c'est moi, Hugues. Je te chasse dans le nom de Jésus. Puis-je continuer? Acclamons le Seigneur, bien-aimé. La deuxième chose, l'homme peut passer par un temps de crise en faisant de mauvais choix, en prenant de mauvaises décisions. On voit le cas de Jonas. Dieu parle à Jonas, il lui dit Va à, Inive, à Ninive, prêche l'évangile, parce que son iniquité est, est atteinte. La Bible dit Jonas prit le bateau. Il a fait le sens contraire. Il est parti à Tarsis. Il va trouver une embarcation. Il va y entrer. Pendant qu'il va dormir, Dieu va soulever une forte tempête. Les capitaines du navires qui ne croyaient pas en Dieu vont commencer à faire des incantations. Ils vont venir trouver Jonas endormi en au fond de la cale. Il va dire, toi tu dors, invoque ton dieu, afin que la, la tempête se, se calme. Mais il savait qu'il était la cause du malheur. On va lui dire, qui, pourquoi nous attires-tu ce malheur? Il va leur dire la raison. Il va dire, si vous voulez que la mer se calme, jetez-moi à la mer. Mais le, 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 le capitaine va résister. Mais à force, il va dire, hum, 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 hum. prenons-le, jetons-le. Quand on va jeter Jonas à la mer, la Bible dit que la tempête va se calmer ce qui nous intéresse. C'est Jonas, chapitre 2. Oui, le livre de Jonas existe. Le verset 1 à 10, je lirai et puis quoi Nous tâcherons de clôturer pour passer au communiqué. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Temps de crise. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. « Du sein des séjours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » Mais je verrai encore ton saint homme. Quel espoir, même dans les temps de crise. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Quel espoir. Dans les fonds de l'abîme, même dans ton temps de détresse, crois que l'Éternel peut te relever. L'Éternel, mon Dieu. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à, à des vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices et des cris d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Continuez le salut. Et le verset 10, le verset 10 ici, l'Éternel parla poisson Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Même si les océans se déchaînent, vous pouvez les chanter dans vous